0: O texto de Provérbios 22, 6, diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando velha não se desviará deste caminho. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. No texto, nós vamos encontrar cinco palavras que merecem destaque. Primeira palavra é ensina. Ensinar. Boa parte de quem você é é fruto do que você aprendeu. Às vezes, a gente não para para pensar sobre isso. Mas, por exemplo, ninguém, depois da sua fase, já na adolescência, em diante, não para mais diante de um garfo e de uma colher para ver como é que pega. Por quê? Porque aprendeu como pega... É claro e evidente que tem gente que pega errado. Eu acho engraçado quando a gente vai para alguma, alguma festa chique e que quem está patrocinando a festa nos dá a chiqueza também de ter duas colheres, dois garros e duas facas. A etiqueta vai ensinar como usar esses instrumentos. A maior, a menor, e alguns sabem que a maior fica de dentro para fora, de fora para dentro, eu não me lembro. A menor normalmente é para a sobremesa, o garfo e etc. Tem gente que se depara com aquilo e diz assim, mas rapaz, que frescura, para que tanto garfo e tanta colher? Não é assim? Você já teve essa experiência? Mas, rapaz, lá em casa é um gafo a puço, e tanto gafo e tanta colher aqui. Mas isso é uma questão de aprendizagem. Exemplo, tem homens que vão ao banheiro e os bichinhos são ruins de levantar a tampa do negócio. E o pior, tem uns que não tem mira nem na mão, nem em lugar nenhum. E quando vai em banheiro público, parece que ele tem o direito de fazer o negócio fora do banheiro, fora do vaso sanitário. Isso é uma questão de aprendizagem. Sabe por quê? Porque tudo que a gente aprende, na maioria das vezes, fica como uma questão automática para a gente. É automático. Quem aprendeu isso, chega no banheiro. A primeira coisa que faz é levantar a tampa do banheiro e fazer o que tem que fazer. Interessante, eu aprendi com um primo meu, eu deveria ter seus 10, 11 anos, eu aprendi com o um primo meu algumas coisas, e ele tem algumas manias, e eu gostei dessas manias, algumas manias dele, por exemplo, quando eu chego no banheiro, a primeira coisa que eu faço é lavar as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Quando eu tomo banho, ele me ensinou a fazer assim, ó, a tirar a água para não ensopar a toalha. Mas isso é tão automático em mim que eu não deixo de fazer isso por hipótese alguma. O que, é que eu quero dizer com isso? É a força daquilo que você aprendeu e que está impregnado em você. A outra palavra que a gente vai pontuar é, um, é a expressão menino. Ensina o menino. Significa que tem tempo fundamental de aprendizagem. Todo mundo sabe, porque a ciência prova que enquanto criança... Tudo fica mais fácil para se absorver o aprendizagem. O aprendizagem. Por quê? Quando você vai observar todos os ataques hoje contra a família, está começando ou estão começando pelas escolas. A luta da, da LGBT é exatamente começando nas escolas, porque o que eles querem é formar uma nova geração com uma nova cabeça. Por isto, a guerra para implantar essas cartilhas e esse negócio de gênero. Essa é a grande peleja, porque na medida que isto estiver consolidado na mente da criança, ela vai interpretar aquilo como normal, foi aquilo que ela aprendeu. Ela vai interpretar na vida dela que existem três sexos. E a gente sabe que, biblicamente, isto não é verdade. A palavra de hoje, ela é de interesse para quem tem, de fato, a Bíblia como seu livro de regra, de prática e fé. Se você não considera a Bíblia como o seu manual, a sua bússola, se você não está interessado em viver respaldado e pautado na palavra de Deus, eu confesso que a palavra de hoje, a ministração, a reflexão dessa manhã não vai ser interessante para você. Se você acha que é um livro arcaico, se você acha que é um livro ultrapassado, se você acha que é um livro com... É, muitas relatividades dentro dele, a ministração de hoje não vai servir para você, infelizmente. Nós temos a outra palavra que é caminho. Ensina a criança, o menino, no caminho. Não é ensinar o menino o caminho. Nós vivemos em caminhos. E o caminho que você vive reflete quem você é. O caminho que você vive reflete muito do que você pensa. Se você é uma pessoa observada por um vizinho e que todo dia, antes de chegar em casa, você passa na bodega bodega é venda, bodega é aquele lugar onde vende. É, bebida, aquela coisa, venda, sabe o que é venda? Bodega. Bodega é coisa lá de ser talhada. Mercearia, é mais ou menos uma mercearia, exatamente. Mas que ali vende uma, umas pingazinha, uma cervejinha. Então, o seu vizinho lhe observa e todo dia o seu caminho antes de chegar em casa, você toma, você bebe e você volta para casa praticamente embriagado. Esse caminho Está dizendo, ou você é alcoólatra, ou você é infeliz, ou você não quer voltar para casa. E para suportar a sua casa, você só volta bêbado. Então, muitas coisas que a gente vive, que a gente reflete, que a gente gera, através do comportamento, diz quem nós somos. Se você chega em um restaurante, e você abaixa a cabeça e começa a orar, o garçom a pessoa que está do teu lado, a primeira coisa que ela vai pensar, essa pessoa, ela é religiosa, é uma pessoa religiosa. E aí a última, a penúltima palavra é envelhecimento, ensina um menino no caminho em que deve andar e quando ela envelheceu, quando ele envelhecer. A pergunta que eu quero te fazer é como é que você quer envelhecer? E a última palavra é desvio. Quantas pessoas dentro da igreja estão desviadas dos princípios da palavra? Não é porque queiram estar desviadas dos princípios, é porque aprenderam Errado, aprenderam de forma distorcida e ao chegarem na igreja estão vivendo muitas mazelas aprendidas de forma distorcida. Quantas coisas eu cheguei, quantas coisas chegaram comigo dentro da igreja? Coisas que os meus pais me ensinaram, eles não conheciam Bíblia eles não frequentavam igrejas, eles não tinham cursos de crau, homem ao máximo, mulher única, IBGA, e restauração de rever, eles não tinham orientação nenhuma. Toda orientação, fruto dos pais, fruto de professores, quando eles frequentavam a escola, e fruto de amigos e amigas que conviviam com eles. Fruto da observação, muitas vezes sem critérios. Nós aprendemos coisas e não temos critérios para aprender algumas coisas. Ensina o um menino no caminho em que deve andar. Que ensinamento você recebeu? Às vezes a gente não para para refletir sobre isso. Coisas que papai e mamãe passaram na prática ou no verbo, verbalizando. E a gente tomou aquilo como a única verdade, a gente tomou aquilo como correto e não tem nada a ver com a palavra e com a vontade de Deus para a gente. O assunto, ele é tão importante que Deus orienta os judeus como fazer ensina a criança quer deitada quer sentada quer andando coloca uma testeira coloca nas portas toda criança judia ela começa a aprender a torar ela lê, ela decora a torá quem vai para Israel até hoje vê jovens e adolescentes com a Torá na mão, lendo a Torá, elas são ensinadas. O grande problema é que no Ocidente a ideia de ensinamento, a ideia de orientação está para as escolas, por isto que o Estado Quer entrar na função que é minha e que é sua, como pai e mãe, Quem ensina o meu filho, se ele é homem ou ele é homossexual, sou eu. Eu não preciso de safado nenhum para dizer o que é que tem que entrar na minha casa. Eu não preciso de senhor ninguém para dizer se eu posso ou não dar uma palmada no meu filho. Vá procurar o que fazer. Por isto a gente vem perdendo espaço e autoridade. Por isso as crianças dentro da igreja elas não sabem se comportar e conviver em sociedade. Crianças que chegam com o celular dentro das classes, com tablet, e precisam ficar, porque se não ficarem com aquele, aquela desgraça na mão, elas não ficam dentro da sala. Está errado. Se você não sabe, fique sabendo agora. Já existe tratamento para os viciados em Facebook, WhatsApp, jogos eletrônicos e etc., Gente que não consegue se controlar e se dominar, porque já está dominada por essa praga. Porque não há ensino de como viver a vida. Eu sempre disse para os meus filhos, qualquer coisa que seja exagero na sua vida é vício e todo vício é pecado. Comprei um danado desse negócio do PS4. Me desculpe se você não entende essa linguagem. Mas é o Playstation, é um negócio de, de jogar. Joguinho, joguinho. De vez em quando eu jogo, de vez em quando faço raiva a eles porque ganho. E um dia eles eram menores. Isso já deve ter uns três ou quatro anos atrás. Eu acho que até contei isso aqui na igreja. Estavam brigando por causa do negócio lá, do jogo. Acho que um queria jogar um negócio, o outro queria. Eu peguei e disse, oh, rapaz, vamos fazer o um negócio? Eu sou meio zoadinho, sabe? Vamos fazer o um negócio? Eu peguei assim o um negócio. Ó, oh, se vocês continuarem, eu vou quebrar e não compro o outro. Escolha. Papai, pelo amor de Deus. Calma, sossega, leão. Aí um o safado do André veio, começou a alisar minha cabeça, calma, 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 calma coisa nenhuma. Eu não trago coisas para dentro de casa para gerar discórdia. Se não é para gerar prazer e alegria, contentamento, então eu vou quebrar isso. Calma. Às vezes a gente... A gente detona o outro dentro da igreja. Mas você talvez nem saiba que a pessoa que você está detonando em palavras ou julgando sem falar com ninguém, ela não teve a mesma oportunidade que você de aprender o que deveria ter aprendido. Mas a minha maior preocupação é porque nós não somos instigados motivados a questionar o que a gente aprendeu. Nós não somos. A gente aprendeu, aprendeu e é assim, é assim, pronto, acabou. Só que o que você aprendeu... Quem lhe ensinou e quem foi o seu referencial, quem foi o seu exemplo, sofreu um tanto que você não sabe. E você vai sofrer talvez o mesmo tanto ou muito mais, porque você aprendeu coisas distorcidas que estão fora da palavra de Deus. Eu não quero falar sobre crianças, eu quero falar sobre adultos, jovens e adolescentes. Muita gente chegou ao conhecimento dos princípios, mas continua com comportamentos aprendidos da forma distorcida. Está aqui dentro da igreja, mas está vivendo de forma distorcida, não, não está dentro do padrão da Bíblia. Eu não quero, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para condenar, eu não estou aqui para... É ferir ninguém, eu estou aqui para gerar em você um desejo de questionar, inclusive os jovens e os adolescentes. Eu não tenho medo de ser questionado, eu não tenho medo que você aprenda, muito pelo contrário, eu quero que você saiba. Considere que o que você viu repetidas vezes, é exatamente o que você toma como certo e único na sua vida. Exemplo, filho que vê pai batendo em mãe. Às vezes o pai nunca chegou para ele e disse, bata na sua esposa quando você casar. Às vezes o pai nunca disse isso. Mas, pelo que ele vê, Sabe o que é que a criança vai recebendo? Uma informação. Bom, se meu pai batia na minha mãe, minha mãe ficava com meu pai, é porque é bom. Se você apanha e continua, é bom, é bom. Então, couro na minha esposa. Você está entendendo como é? Porque o raciocínio da criança, ele é diferente do seu. E aí eu, eu quero, nesta manhã, dar uma passeada em algumas áreas da nossa vida de aprendizagem. Você pode discordar de mim, você pode continuar do jeito que você está, mas eu gostaria apenas que você, pelo menos, pelo menos me desse a oportunidade, ou se desse a oportunidade de confrontar o que você vai ouvir com o que você já recebeu. Exemplo, vamos por área, eu peguei a reflexão dessa manhã por área. As áreas mais evidentes da vida do ser humano. A primeira área, é na área ética, da moral, da ética e da moral. Salvo me engano, foi final da década de 70, e essa expressão, essa ideia ficou muito forte. E a geração da década de 70 carregou isso, que até hoje, observe como é forte, de 70 para 2015, ligeiro, quem é matemático, quantos anos? Hein? 45 anos. Isso começou em uma propaganda de cigarro pelo jogador de futebol chamado Gerson, Levar vantagem em tudo. A rapaziada mais jovem já ouviu essa expressão aqui? Hein? Foi? O que? Como foi, diz aí? Ah, foi? Eita, rapaz, eu nem vi. Pois bem tem que levar vantagem, isso não é bíblico, porque a ideia de levar vantagem está em passar por cima de quem quer que seja, isso não é bíblico, porque eu preciso amar o próximo como eu me amo. E quantas pessoas aprenderam e têm reproduzido isso? Das jogadas que fazem para levar vantagem, das negociatas miseráveis que são feitas, muitas vezes as escondidas para levar vantagem. Muitas vezes o dízimo que não é devolvido é para levar vantagem, pensa muita gente, se eu devolver o dízimo vai me faltar para isso e não é verdade. Eu tenho que levar vantagem, e como é que eu levo vantagem? Muitas vezes eu levo vantagem fazendo falcatruas, muitas vezes eu levo vantagem sendo boca do diabo, muitas vezes eu levo vantagem fazendo aquilo que fortalece o inferno, cumprindo coisas que são do mundo. Esse conceito, essa ideia, muita gente ainda tem na vida, nessa geração, depois de 45 anos, tem muita gente nutrindo esse negócio. A nossa cultura, ela começou a trabalhar em cima disso de tal maneira que ficou consolidada e muita gente que ética e moralmente não sabe viver e tem ferido pessoas. Gente que chega dentro da igreja para se aproveitar de você para levar vantagem em cima de você, gente que chega com o um coração maldoso, às vezes não é nem com o um coração maldoso, mas com um aprendizado totalmente distorcido, porque ainda não foi discipulada, porque ainda não aprendeu os princípios da palavra e fere você para levar vantagem em cima de você dentro de uma ingenuidade. Porque todo mundo aqui acha que todo mundo aqui, inclusive ele mesmo, e que não é. Todo mundo aqui é santo, perfeito, maravilhoso, cheiroso e tremendo. Já está com um asinha e um aurelo em cima da cabeça. O fato de estar na igreja já traz para a gente a ideia de que a pessoa ela é maravilhosa. E isso não é verdade. Porque existem conceitos aprendidos que são distorcidos e estão na mente e só são revelados no comportamento. Quantas pessoas dentro dessa visão têm o conceito de primeiro eu, depois o resto? A Bíblia não ensina isso. É por isso que o evangelho é uma preciosidade, é uma coisa linda. É por isso que o evangelho não deve ser oferecido de qualquer jeito, como se fosse... Uma, uma, uma mercadoria, evangelho não é mercadoria, evangelho é um estilo de vida, é uma forma de ser. Nós não estamos aqui para levar vantagem sobre ninguém, nós não estamos aqui para estarmos em primeiro lugar, para que sejamos abastecidos, para que tenhamos o que nós queremos ter e os outros se lixem. Quantas pessoas dentro de igreja aprenderam a não sustentar a palavra se vai prejudicar você? Meu filho, você fez um negócio? Fiz, meu pai. E aí? Rapaz, eu acho que eu fiz um péssimo negócio. Vai desmanche. Que nada, você é besta, não pode ter prejuízo, não. A vida só é dura para quem é mole, mas também a vida só se safa essa expressão, quem é esperto, os otários que se ferrem. Não é questão de ser otário, minha gente, não é questão de ser otário, é uma questão de princípio, é uma questão de princípio, princípios que vão formando o caráter do indivíduo. Me expliquem essa roubalheira toda que está acontecendo, esses caras precisam de dinheiro para roubar tanto? Não. A questão não é dinheiro, é caráter. É caráter. Mas caráter fora de princípios é mau caráter. Eu me lembro, meu pai sempre dizia, Homem que é homem, sustenta a palavra. Aconteça o que acontecer. Papai viajou e todas as vezes que eu ia fazer negócio em carro, que eu trocava carro. Trocava carro, não era. Eu não, não trabalhava com carro, era bancário, mas eu gostava sempre de estar trocando carro. A igreja toda já sabia disso. Depois que eu recebi uma cacetada, eu parei de trocar carro. Pô, eu não aprendi de um jeito, eu aprendi de outro. A vida ensina de diversas formas. É verdade. Para que, que eu andava trocando carro? O pessoal ficava brincando comigo. Pastor, Estênio, de vez em quando, me chamava de Gajão. Gajão? Gajão é uma expressão dos ciganos que fazem câmbio. E, de repente, papai viajou e eu não pedi conselhos a papai, eu não pedi orientação a papai, ele era meu consultor. Na verdade, ele era quem fazia o negócio para mim, porque ele entendia de carro. Papai viajou e eu achei que já estava com o pescoço grosso e achava que já sabia de tudo, era o porreto agora, eu digo, bom, eu vou cortar o meu cordão umbilical com o papai e ele vai ver que eu sou retado mesmo. Quando é, ele viajou, eu, pá, tive conversando com uma pessoa da família, puf, troquei o carro. Quando papai chegou, eu vi um carro diferente na garagem. E aí, homem, O que foi? trocou de carro, eu digo, troquei, uma moral terrível, e aí, como é que foi o negócio? Eu fui contar para ele como, como foi o negócio, papai balançou a cabeça, é mesmo, eu digo, foi, teve coragem, fiz, e ficou uma parte para eu pagar, 40 dias depois, que era uma uma verba que o banco daria para a gente, e eu fui fazer isso confiando nessa verba que teria mais. E faltando 12 dias para o prazo do pagamento do carro, tivemos uma reunião e o banco disse, ó, foi suspenso aquela verba que a gente ia, ia dar para vocês. A primeira coisa que eu pensei foi no carro. Cheguei em casa, olhei para papai e disse, papai, o negócio sujou, e agora, como é que a gente vai fazer? Papai olhou para mim e disse assim, vamos devolver o carro, vamos desfazer o negócio. Olhei para ele e disse, desfazer o negócio? É, é da família e tal, você não tem prejuízo, vamos desmanchar o negócio. Eu disse, mas papai... Desmanchar é, ok? Aí eu, não, eu, eu pensei outra coisa. Você pensou o quê? Eu pensei em pegar um dinheiro emprestado no banco. ele disse, Jadson, a proposta que eu fiz para você foi um teste. Porque é homem que é homem, não desfaz o que fez. Se você dissesse para mim, se eu visse alegria no seu rosto pela proposta que eu fiz a você, eu ia descobrir que o que eu lhe ensinei não valeu de nada. Você vai arcar com as consequências e eu estou do seu lado. Se for para vender o carro, você ficar sem carro e pagar, você vai fazer isso. Ok. Concordo. E assim aconteceu. Pendi o carro. Paguei o que eu devia. E o que sobrou, comprei um carrinho pior do que o carro que eu tinha antes do carro que eu estava. É sim sim ou não, não. Seja homem ou seja mulher. Antes de tomar uma decisão, pense depois da decisão tomada a com as consequências. A Bíblia caminha desta maneira. O Evangelho não me ensina diferente. Isso é uma questão de ética e moral. Por isto que até pastores chegam em loja, dão um cheque e ninguém quer receber mais. A expressão que eu ia dizendo antigamente, sabe qual era? Eu garanto o bigode, o fio do meu bigode está aqui. Deu a palavra, eu cumpro com a palavra. Então, em nome de Jesus, não se precipite em tomar decisões, em fazer promessas. E na medida que você tomar decisões e fazer promessas, Pense nas consequências para que o evangelho seja visto em você como algo nobre, porque o evangelho é visto em algumas pessoas como um escárnio e um estorvo, porque fala e não cumpre o que fala. É moleque naquilo que fala e faz. Desculpe, viu? Mas é mesmo. A honestidade é relativa. Se você não roubou, é seu. Eu era menino e papai e mamãe sempre diziam o seguinte, achou, deixe lá, porque não é seu. Uma das melhores palavras que eu ouvi para honrar alguém foi num congresso de família agora, que Geraldo deu sobre honestidade. Sobre honestidade. Falando sobre o que ele aprendeu do pai e o que ele está repassando para o filho ou para os filhos. Foi muito feliz naquela colocação, muito feliz, para honrar Navarro falando sobre integridade, sobre honestidade. A questão do dízimo, muitas vezes, não é uma questão de falta de fé, é uma questão de honestidade. É muito mais profunda do que se pensa. É uma questão de honestidade. E honestidade, ela não está atrelada unicamente a dinheiro. É desonesto quando você pesca, quando você cola na escola. É desonesto. E como um crente, professor, todo professor sabe, todo professor é esperto. O professor conhece o aluno, ele sabe. E é triste dizer que existem professores que falam, os piores alunos que eu tenho são aqueles que frequentam a igreja, porque são os que mais colam na sala de aula. Deveria ter vergonha, isso é desonesto. É desonesto a forma como você cuida das coisas que você toma emprestado se você não cuida muito melhor do que aquilo que você cuida, que é seu mesmo. Você pega um carro emprestado e você não sabe cuidar, você roda de qualquer jeito, você passa por cima de tudo, de qualquer jeito não é seu. Isto é desonesto. Trabalhava no banco. E eu era caixa por um tempo, fui caixa, fui fazer um pagamento, recebi uma ligação, quando me, verei, me virei para atender o telefone, atendi a ligação, quando me voltei, voltei e fiz o pagamento em duplicidade. Na época, 1.200 reais, na época. Isso tem mais de 22 anos, 23 anos, muito mais. Aliás, tem uns 25 anos. E aí a gente vai procurar a diferença, procurar a diferença, viu lá um pagamento em duplicidade. E um colega disse para mim, irmão, foi isso aqui, irmão. Na época, o cheque tinha que ser nominal, carteira de identidade, fomos atrás procurar e descobrimos o endereço. Quando chegamos na casa do rapaz, que eu fiz o pagamento, o colega disse, olhe. Quem vai resolver esse problema sou eu. Fique calado, porque se você estragar meu negócio, eu vou lhe dar de porrada. E você vai pagar esse negócio sozinho e vai ser demitido. Deixa eu resolver o problema. Eu digo, esse cara é doido que ele. Ele já chegou dizendo: ó. Oh, o meu colega aqui vai perder o emprego se o seu, seu marido não devolver o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro que ele foi sacar lá, o colega pagou em duplicidade. E tem uma máquina lá que registra e vê tudo, que era essa câmera que na época não existia. É sério, estou falando sério. O camarada chegou e disse, olhe, se ele não devolver o dinheiro, e a mãe o vindo, se ele não devolver o dinheiro, hoje, agora, ele pode perder o emprego. Agora, como ele não vai perder o emprego, eu vou chamar a polícia. Porque não sei o que, é o meu marido, não sei o que. Ele não recebeu, ele não recebeu, ele não recebeu. Ele não. Eu digo, minha senhora, a senhora estava com o seu marido, eu disse. A senhora sabe que ele recebeu. Ah, ele não recebeu, aí chega o cara. Qual é o problema? Não, o problema, o colega foi dizer, o problema é o seguinte, mano. Eu já liguei para a polícia e a polícia já está vindo aqui vai dar uma... Vai dar uma vasculhada na sua casa, porque você vai ter que devolver o dinheiro dele, que o dinheiro não é seu. A mãe entra. Meu filho, devolve o dinheiro do rapaz. Oh, aí o colega disse: Agora, agora, agora eu vou botar para pastar. Aí ele disse: Vai devolver. A gente só sai daqui depois que. Aí o camarada disse: Eu não vou devolver, porque eu não pedi dinheiro a ninguém. Eu pedi a você, companheiro. Eu olhando para a cara dele. Ele foi para o quarto, essas casas, meia parede, e a mãe, meu filho, devolve o dinheiro do rapaz, devolve o dinheiro do moço, o moço vai perder o emprego. Minha mãe, eu não pedi dinheiro a ninguém, eu não quero saber, é problema dele, ele que se ferre, ele que se vire, ele que arrume dinheiro e que cubra. E a mãe, a mãe, e a gente lá, esperando, e o cara lá e o colega gritando, o companheiro, a polícia está chegando, é antes ou depois? Aí o cara vem com um pacote de dinheiro, mesmo dinheiro que eu paguei a ele. Ele jogou em cima da mesa e disse para mim, a sorte de vocês é a minha mãe. Porque se não fosse ela, enchendo o meu saco, e se eu estivesse aqui, antes de vocês chegarem, vocês não levavam esse dinheiro. Pasmem. No outro dia, o casal foi lá procurar o tesoureiro para reclamar o dinheiro que eles devolveram, que estavam arrependidos. Aí o tesoureiro disse, olha, eu vou dar dois minutos para vocês sumirem daqui, porque vocês são muito desonestos. E me desculpe, tem muita gente desonesta dentro da de igreja. Gente que compra e não paga, inclusive dentro da igreja. Isso é desonestidade. Muitas vezes não é esquecimento, não, é desonestidade. Gente que compra um salgadinho lá, gente que compra um livro esquece. Isso é desonestidade. Gente que pega coisa emprestada e não devolve, isso é desonestidade. Seu filho está vendo tudo isso. Quem vive ao seu lado, você talvez não ensine verbalmente, mas a forma como você está vivendo tem sido uma tragédia. Deixa eu adiantar, senão não termina. Eu estou apenas em um ainda. Procure o caminho mais fácil, nem sempre o caminho mais fácil é o mais seguro, e quantos crentes ficam procurando o caminho mais fácil? Você aprendeu errado! Deus não colocou o caminho estreito em obras. Ele não vai enlarguecer o caminho estreito para satisfazer os seus caprichos e os ensinamentos distorcidos que você recebeu. Deus não vai enlarguecer a porta para satisfazer os seus desejos. Então se aprume você. Compre e pague se puder. Muitas vezes através da vida, é da vida, entende? A repetição leva a criança a aprender, o adolescente a aprender, talvez você tenha visto muito isso... Não se deu conta, não se apercebeu, não questionou e começou a fazer e repetir o mesmo comportamento e as mesmas coisas. Hoje você é filho do rei, hoje você é filho de Deus, hoje você tem o Espírito Santo, hoje você tem o Evangelho, hoje você tem a Palavra, hoje você é uma nova criatura. Cumpre e pague, se não puder comprar. Fique sem, mas não compre. Ore e peça a Deus. Deus, eu não posso comprar. Toca no coração de Carlinhos e manda ele me dar. É, irmão. Ainda bem, melhor coisa é dar do que receber. Você não sabia disso, não? Não. Isso é um princípio que as pessoas precisam viver, colocar em prática para saber o que é bom. Quando você está dando é porque você tem, se você tem é porque você está sendo abençoado. A pior coisa do mundo, sabe o que é? Para o mais canalha dos homens, sabe o que é? É pedir alguma coisa a outra pessoa. É ou não é? É horrível, não é não? Tem gente que sabe pedir para qualquer pessoa, para qualquer instituição, mas para si mesma ela não sabe pedir. Se for preciso, atropele quem estiver no seu caminho. Isso não é, isso não está na pauta dos ensinamentos da palavra. Vamos para a área afetiva e emocional. Por favor, tinha outras coisas, mas o tempo eu me excedi demais aqui nesse ponto e tenho outros, outras áreas. Áreas afetiva e emocional. Meu filho, pegue todas. Minha filha está blindada. O menino não. O homem que é homem tem que ter muitas mulheres. O homem que é homem tem que ser galinha. O homem que é homem, quando a coisa não dá, pega lá fora. Acreditem, isso é repassado para muita gente dentro de igreja. Não é bíblico, está errado, afeta a emoção e a afetividade do indivíduo, acredite. Chega na fase adulta no casamento, a pessoa, ela fica com instabilidades emocionais. Ela não consegue se apegar a ninguém, porque a sua experiência está com uma, está com outra. É um desvio de caráter emocional. Ou seja, a psicologia hoje fala de burrice espiritual, porque se tem emocional, porque se tem inteligência emocional, tem burrice emocional também. conversas de grupo, pais incentivando filhos a namorar de qualquer jeito, com qualquer uma. Só cuidado para não engravidar, mas jogue duro. Quem jogue duro coisa nenhuma é uma pessoa, é filha de alguém que merece respeito, como você tem filha se você não tem respeite do mesmo jeito. E se você não sabe, eu vou te dizer, eu tenho dois filhos e eu os crio dentro do princípio da palavra, respeite a pessoa com quem você vai se relacionar. A gente acha que só quem sofre é a mulher, mas um homem namorando com uma mulher ruim, ele está lascado para o resto da vida dele. E um jovem que se envereda pelo caminho da prostituição, dificilmente ele terá uma família ajustada. Só a graça de Deus, se ele quiser a graça de Deus. Eu quero filhos ajustados e felizes, por isso tem que estar dentro da palavra. Cadê eles? Estão aí? Levanta a mão aí. André, cadê Tiago? Ah, está no curso de libertação, ok. Então, o meu 18 anos está namorando. Mas a conversa é como se fosse a sua filha. Porque tem gente que acha que é diferente. O homem tem sentimentos, o homem também pode ser enganado, o homem também pode ser ferido, o homem também pode se arrebentar. Você sabia disso? Não, pode pegar, pega lá meu filho, vai vá, vá grudando. Minha filha não. Quem é? Mulher tem que sofrer calada e ninguém deve saber da nossa vida. Isso, isso, é um, isso não é bíblico. Primeiro que mulher não tem que sofrer, mulher está para viver e ser feliz. É essa cultura machista, infernal e do mundo. Mulher tem que sofrer mesmo. Não, você não tem que sofrer não, você tem que ser feliz. Não se apegue a ninguém. Cuidado, não se apegue a ninguém. Isso lá é coisa que se ensine. Quando eu estava ouvindo o testemunho da doutora Tânia, eu estava avaliando isso. Ela aprendeu com o que viu. E a vida da doutora Tânia é um milagre. É um milagre. Homem que é homem, não chora. Incula! Papai batia, mamãe dava no couro, eu não queria que chorasse. É doido, é. O cara está sentindo dor. Tchum! quantas pessoas eu fui em um dos encontros em Manaus eu vi um testemunho de um pastor o sofrimento no ministério dele sabe qual foi um dos sofrimentos é que ele convivendo com muitas pessoas no seu ministério ele era duramente criticado porque a igreja nunca ouviu chorar e ele disse, eu passei 20 anos da minha vida engolindo sofrimentos, porque eu aprendi todo o tempo que homem não chora, chora sim. Homem chora. Porque é composto de emoções e afetividade. Homem chora. Isso eu ouvi muito do meu pai. Não leve desaforo para casa. Se apanhar na rua, apanhe aqui. Na verdade, eu não tenho que apanhar nem na rua, nem em casa. Eu tenho que viver uma vida saudável e fugir de tudo aquilo que é perigoso. E hoje todo mundo sabe que está muito mais evidente. Hoje se morre sem fazer nada. Não leve desaforo para casa e chega dentro da igreja, parece uns cavalos. É porque só. Que nada, rapaz. Você está vivendo em comunidade? Você está vivendo em sociedade? Você não está na sua casa? Você não tem pessoas que receberam a mesma educação que você. Ninguém é obrigado a suportar os seus desmandos e os seus milindres. Paciência, aprenda e cresça. Aprenda o que é correto. Tem coisas que a gente tem que ouvir mesmo, porque algumas coisas vêm como confronto, algumas coisas vêm como confronto, algumas coisas vêm como confronto. E fique caladinho e vá refletir sobre o que você está ouvindo. Ah, porque tá, isso acontece muito em esporte de crente. Futebol, acha porque, porque é crente, pode descer na madeira, bater na cara e o outro não vai fazer nada. Daqui um dia é arriscado e morte. Brigue sempre, não importa por que e como. Isso não é bíblico. Nós estamos como pacificadores nessa terra. Nós estamos para levar a paz. Você só vale o que tem. Conversas dentro de casa. Trabalhe, tenha dinheiro, ganha dinheiro, seja rico. Ainda que seja infeliz, miserável. Mas tenha dinheiro. Nunca aceite o um não. Porque tem pai que não sabe dar não para filho. E porque não diz o um não para o filho, fica um filho doente. Inclusive muitos adultos doentes hoje. Muitos adultos pendurados, com a corda no pescoço financeiramente, porque ele mesmo não sabe dizer não para ele mesmo, para os seus caprichos e os seus desejos. Cuidado, blinde o seu coração, não seja mole. A mulher tem que suportar os desmandos dos homens, pelo amor de Deus. Isso é muito evidente na nossa vida, na comunidade. Homens que fazem atrocidades, coisas loucas, malucas. Tua mulher não tem que suportar nada de, de loucura sua, não. Você é que tem que se consertar, você é que tem que é, rever os seus conceitos e o que você aprendeu. E aí a gente tem uma geração desequilibrada emocionalmente, nós temos uma geração desequilibrada afetivamente. Na área espiritual. Oração é coisa de mulher. E isso a igreja ensina muito bem. É ou não é? É. Oração é coisa para mulher. Vai em um culto de oração e vê a quantidade de mulher e veja a quantidade de homem. Aliás, igreja é coisa de mulher, não é coisa para homem. Se você fizer uma contagem, você vai ver que em toda igreja tem mais mulher do que homem. O sacerdote que deveria orar, ele não ora. O homem que deveria ser exemplo, ele não é. Então, oração é coisa para a mulher. E a gente reflete isso na prática, porque são poucos homens que estão em cultos de oração. São poucos homens que param dentro de casa para fazer a sua devocional e os filhos e mulher, e todo mundo vê ele fazendo a sua devocional. Ensinar a, as crianças da igreja é coisa para mulher, não é coisa de homem. Vai lá agora e veja quantos homens estão ensinando as nossas crianças, inclusive aos seus filhos. E aí muita gente fica com a desculpa porque não tem um talento, não tem um dom. Realmente, se você não tem um dom, nem chegue lá para não estragar. Agora, se você tem um dom e não está fazendo, você está sendo irresponsável. Mas ensinar é coisa de Mãe. Não é coisa de pai, está errado, por isso que as nossas famílias estão sofrendo o que estão sofrendo, porque a responsabilidade é jogada nas costas da mãe, é transferida para a mãe. Você tem também a responsabilidade de intervir. Pregação é coisa para homem. Tem pessoas que quando veem uma mulher pregando, se trancam, se fecham. Mulher, criação de Deus, tão bênção quanto eu. E você, meu amigo. A propósito, o meu ministério na liderança tem mais mulher do que homem. Não é porque eu queira, não. É porque Deus, do jeito dele, quis escolher elas e colocou. E são bênçãos na minha vida, a vida com Deus é algo secundário, e isso, me desculpe, os pais ensinam muito bem, a vida com Deus é uma coisa secundária, a gente só vai para a igreja quando dá, a gente só ora quando dá, a gente só lê a Bíblia quando dá, é secundário, primeiro trabalho, segundo trabalho... Terceiro trabalho, quarto dinheiro, depois a família, e depois a gente vê esse negócio com Deus aí. Se vocês pararem para observar, isso está ficando tão forte que tem gente defendendo a ideia que pode viver como cristão dentro de casa. E alguns estão concordando, pode mesmo, por que, é que não pode? Faz a tentativa para mim, não faça não, senão você vai se ferrar. Igreja é algo trivial. Igreja é algo trivial, eu fui procurado alguns anos atrás por um pai e ele disse para mim o seguinte, eu queria que o senhor me ajudasse com a minha filha. É o quê? Ah, porque ela está na fase de vestibular, eu queria que o senhor convencesse a minha filha a sair de todas as atividades da igreja, porque eu quero que ela passe no vestibular. Eu vou fazer isso, eu não faço, nem me peça que eu não vou fazer isso. Depois essa menina se desvia. É uma médica, é uma advogada, é uma engenheira, é uma, é, é uma professora, seja lá o que for, mas desviada, do que adianta? Fria na fé, longe de Deus, do que adianta você vai ser infeliz. A palavra de Deus diz que para tudo tem o seu tempo. Tempo determinado para todas as coisas. E aqui eu abro um parêntese. A turma aí que está estudando aí, ó, fazendo é, universidade, fazendo ah, os escambau aí, tá fazendo tudo. Deixa eu te dizer, eu fiz curso em Salvador, fiz curso aqui em Feira de Santana, nunca deixei a minha devocional, nunca deixei de vir para a igreja e sempre fui um aluno exemplar. Eu sou o cara. Ah, eu não posso porque eu estou estudando demais. Para tudo tem o seu tempo. Você vai se embrenhar nesse negócio. Daqui a pouco a sua fé está lá embaixo. Determine um dia para vir receber a palavra. Determine um dia para estar em comunidade. Isso é tão importante. Devocional é perda de tempo. Aí, meu querido, isso aqui... Devocional é perda de tempo. Porque ninguém faz devocional. Para que fazer devocional? Para que ler Bíblia com filho? Com... Para que orar? Para que isso? É perda de tempo. Tudo isso a gente está ensinando, viu? Ou não fazendo, ou fazendo, ou falando. Vamos lá para a área familiar. Estou terminando. Já vou terminar. Misericórdia. Na área familiar não se meta na minha vida, tem pai e mãe que faz assim, porque na medida que não se interessa, que não busca saber aonde o filho vai, o que é que a filha está fazendo, ela está dizendo, não se meta na minha vida meu filho, que eu não, eu não me meto na sua, tem filho que acha que o pai e a mãe não tem que meter o dedo na história deles. Vocês estão enganados. É pai, é mãe, vai ter que saber sim aonde você está, com quem você anda, porque são eles que sofrem com vocês. Não há autoridade exercida hoje. Minta se for preciso. Diz que eu não estou, diz que eu não estou, diz que eu não estou, não, não vou atender, não, não vou atender, diz que eu não estou. Isso é ridículo. irmão. Essas pequenas coisas vão se transformando, a depender de quem está fazendo a leitura, em coisas terríveis na vida do outro. Para você pode ser uma coisinha boba, mas para quem está absorvendo pode ser uma coisa gravíssima. Uma criança de 11 anos está fazendo aniversário, o pai faz uma festinha, em determinado momento se lembra que tem que buscar a sua mãe, a avó da criança. Ele pega o carro para ir buscar a avó. No meio do caminho, a criança vai com ele, a criança pede para ir com ele. No meio do caminho, o pai é surpreendido por uma blitz. E aí, pede o documento, e quando ele vai olhar, esqueceu o documento em casa. Ele explica a situação e diz para o guarda, senhor, eu estou indo buscar minha mãe, aniversário do meu menino, o menino estava caracterizado, eu volto e provo ao senhor que eu sou habilitado, que o carro tem documento e tudo, eu volto e trago o documento. O guarda disse, ok, eu vou estar aqui até tal horas. eu vou lhe esperar. E a criança ouvindo tudo. O pai foi, pegou a mãe, a avó da criança e voltou para casa. Começou a conversar com, com as pessoas e tal, e ficou lá, e papapá, e é, não voltou. A criança chegou, tocou no pai e disse, meu pai, o guarda está lhe esperando. O senhor não disse que ia voltar? Aí o pai pegou a criança, botou dentro do carro, Voltou e mostrou o documento ao guarda. Um outro, sendo cobrado insistentemente por um credor, um dia descansando, estava deitado. O credor chegou, bateu lá na porta. A criança vai atender a porta: Cadê seu pai? Ah, meu pai está aí, está dormindo. Aí ele vai, chama o pai. O pai atende, dá uma desculpa, não tem o um dinheiro e tal, resolve o problema, o credor vai embora. Três dias depois, chega um devedor para pagar ele, ele está dormindo. Só que o pai tinha dado uma bronca no menino, para que você disse que eu estava em casa? Para que você falou, quando eu estiver dormindo, diga que eu não estou em casa? Quem chegar atrás de mim, diga que eu não estou. E ele já há muito tempo esperando receber esse dinheiro, o cara chega na casa dele três dias depois. A criança atende, cadê seu pai? Papai não está. Aí ele saiu. quando o pai acorda, papai, quem veio aqui foi fulano de tal. Céu doido, você é burro, porque você não me chamou. Ô oh, papai, o senhor disse que não era para lhe acordar. A criança fica confusa naquilo que, que aprende. Ele tem que ser mentiroso ou ele tem que ser verdadeiro? Minta, se for preciso. É isso que muita gente tem passado através do comportamento. Não se relacione com pessoa de cor e pobre. Ah, meu irmão. Infelizmente. É pobre? Pula fora. Oh. É de cor? É negro? É negra? Uh -uh. Aqui não. Não. Literalmente, eu vou dizer a você, isso é conceito do cão. Você pode concordar, gostar ou não, mas se você está pensando assim, você foi terrivelmente mal influenciado. É negro, é negra. Realize meus sonhos e terá crédito. Isso é o que é ensinado muitas vezes. Filhos que se não tiverem o que eles querem, viram os bichos dentro de casa. Pais que querem que os filhos vivam os seus sonhos. Aquilo que ele não foi lá, ele quer que os, eles querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Cuidado para você não arrebentar a vida da sua filha e do seu filho. Não precisamos orar juntos, ler Bíblia juntos, isso não importa. Eu quero abrir um parênteses e dizer, são poucos os pais que ensinam e ensinam corretamente filhos e filhas a viverem como esposa e como esposa. Você precisa ensinar a sua filha a a ser uma esposa. Você precisa ensinar o seu filho a ser um bom esposo, a ensinar a ele como ele deve se comportar dentro de casa, porque tem marido que não troca uma lâmpada, que não se move para fazer nada dentro de casa. O carro da mulher quebra ela quem vai para a oficina. Minha mulher não vai para a oficina. Não vai não. oficina... Quem vai sou eu. A neguinha é privilegiada. Recebe carro lavado, com tanque cheio e revisado. É. É. Eu não vejo a minha mulher negociando com um mecânico. Chega um bocado de homem, de, de palavrão, de um lugar, muitas vezes, sem... Sabe? Eu não vejo, não vejo minha mulher chegando dentro da minha casa com a roupa melada de óleo, de, de graxa, porque foi para a oficina. Não, não. Pneu furou, se eu estiver perto, ela nem chega perto. Com essas mãos lindas e delicadas, elas existem para mim só e só. E para tocar piano também. Vou terminar. Vida profissional, só vou ler. Procure... Aquilo que dá dinheiro. Não importa se você gosta ou não. Cuidado com esse ensinamento. Nunca ensine. Não ensine o que sabe aos que podem ser seus concorrentes. Essa vida egoísta, essa vida destrinchada de relacionamentos. Não compartilhe o que você sabe com ninguém. Tem gente que é egoísta demais. Não compartilhe. Busque a profissão que dá Estado. Nem tudo o que você aprendeu deve ser reproduzido. E o melhor, muita coisa que você aprendeu pode ser mudada, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Eu vou concluir contando uma história. Quando Dora Neide, a pastora Dora Neide terminou comigo, o meu pai disse para mim, se fosse eu, jamais voltaria para ela. Por quê? Porque dentro da cabeça dele, homem não recebia fora de mulher. E o filho dele recebeu. Ele disse, rapaz, se fosse, agora, a decisão que você tomar, eu estou contigo. Agora, se fosse eu, eu não voltaria, não. Sabe o que foi que ele disse? Usou um provérbio. Quem faz um sexto, faz um cento. Se terminou agora, vai terminar depois. E pasmem, papai já estava convertido. Mas ele carregava consigo ainda as mazelas dos ensinamentos distorcidos. Sabe o que aconteceu? Eu não o desobedeci. Eu orei, ele aprovou, ele abençoou e hoje eu sou muito feliz. Thank you, baby. Que Deus nos ajude a passar um evangelho para a próxima geração e vale a pena Ser vivida. Que você hoje reflita sobre o que você aprendeu. Tem tanta coisa que a gente aprendeu que não faz sentido. Tanta coisa. Nós atendemos um rapaz alguns anos atrás. Ele não sabia. Mas todo o relacionamento que ele tinha, ele terminava batendo na mulher. E ele se casou. E vez por outra ele batia na esposa. Por quê? Ele viveu com a sua mãe. E a sua mãe passou a ter diversos homens. E ela se apaixonou por um homem. E esse homem de vez em quando, de vez em quando, quando aparecia, fazia sexo com ela e batia nela. E ele ouvia tudo. E ele ficava indignado porque era uma criança de oito anos e não podia fazer nada. E isso se repetiu por muitas vezes. E ele foi absorvendo isso. Para a gente descobrir o porquê do comportamento dele, foi preciso conhecer a história dele. Só assim ele teve a condição de ir mudando o seu comportamento. Eu quero que você pense sobre o que você tem aprendido se tem glorificado a Deus e tem abençoado pessoas.